0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 28 september 2022. In het nieuws vandaag dat in Nederland de terracotta-potten bijna op zijn, want die worden daar tegenwoordig gebruikt als kachel. Inderdaad, heel Europa is op zoek naar goedkope verwarming... ...en de Nederlanders die zijn daar net ietsje vindingrijker in. Gewoon een paar theelichtjes aansteken... ...en daaroverheen een omgekeerde terracotta-pot zetten... ...en klaar is Kees. De vlammetjes warmen de wanden van de pot op... ...en zo verwarmt u de kamer. Nederlanders overrompelen tegenwoordig de tuincentra... Eén klant in Utrecht kocht de volledige voorraad op... Maar of het effectief zo goedkoop is, is lang niet zeker. Het is vooral niet brandveilig en kan leiden tot koolstofmonoxidevergiftiging. Niet doen dus. De andere nieuwe feiten vandaag. De IMF tikt de Britse regering op de vingers. Een ware blamage. Zaadcellen die racen als een wielerpeloton. De Radio 1 luisteraar vindt een woord voor lachen en huilen tegelijk. En wij hebben niet zoiets als een reptielenbrein. De nieuwe feiten van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel
0: plezier. Nieuwe feiten.
2: Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, tikt uitgerekend Londen op de vingers. Zo klonk het vanmorgen op de BBC. BBC News at 9 o'clock. The International Monetary Fund has issued a rare rebuke to the UK, warning that the government's tax cuts are risky and could accelerate inflation. The IMF urged ministers to re-evaluate the parts of Friday's mini-budget, which benefit top earners. There's been turmoil on the financial market since the plan was announced, with the pound losing a significant portion of its value against the dollar. Ja, hij uh, klinkt heel kalm, zoals het de BBC-nieuwslezer betaamt. Maar eigenlijk is er sprake van paniek in Londen. Paul de Grauwe, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u bent professor aan de London
1: School of Economics. Uh, uh -huh.
2: Wat is er eigenlijk vrijdag gebeurd?
1: Ja, dat was de aankondiging door de minister van Financiën. Um die dus met zijn budget, hij noemde dat een mini-budget, naar buiten kwam, maar dat was eigenlijk een, een maxi-budget van belastingverminderingen. Dus drastische belastingverminderingen, vooral voor de hoogste inkomens, plus dan nog um, voor, voor bedrijven. En um, dat heeft natuurlijk tot gevolg dat er een groot gat in de begroting wordt geslagen. En, en ja, de markten hebben daarop gereageerd. Het pond is naar beneden geduikt. En, en de, de rente op uh, staatsobligaties die de schatkist moet betalen, ja, die is ook enorm gestegen. Dus die ligt nu op het niveau bijna op het niveau van... ...Italië en Griekenland. Hè. Dat is toch merkwaardig, ja. ja.
2: En het is daarom ook heel merkwaardig dat het IMF... ...want ja, het IMF, dat wordt toch geleid ook door de grote westerse mogendheden... ...waaronder de UK. De UK is eigenlijk, ja, bij wijze van spreken, baas of coördinator van het IMF. Want datzelfde IMF tikt Londen nu op de vingers.
1: Ja, dus het belang van, van het Verenigd Koninkrijk in het IMF mag ook niet overschat worden. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste partner daar. Hè. Maar, maar goed, het is inderdaad uh, bijzonder dat het IMF uh, zo sterk naar buiten komt om, om te zeggen tegen een van de landen die toch uh, belangrijk zijn in het fonds ja, je hebt een totaal verkeerd economisch beleid en je neemt grote risico's en het is beter van dat om te draaien.
2: Ja. Ja. En die risico's, ja, dat, zijn dan, dat is dan vooral uh, de, de pond die dan naar beneden duikt, dat heeft enorme gevolgen voor bijvoorbeeld ja, de industrie, die, mensen die eh, bedrijven die in dollars hun grondstoffen moeten ja. kopen.
1: Ja, dus uh, natuurlijk zoiets is een tweesnijdend zwaard. Hè. Langs de ene kant, zoals u terecht zegt, uh, alles wat ingevoerd wordt, uh, wordt duurder. Hè. En uh, vermins energie prijzen al zo sterk gestegen zijn, betekent dat een bijkomende last voor de huishoudens in Groot-Brittannië, plus de, de industrie. Natuurlijk, zo'n depreciatie van de munt, dat, dat helpt wel de exporteurs, degenen die, die buiten uh, het land verkopen die, die gaan dat dus wel iets gemakkelijker hebben maar goed, uh, als je daar maar optelt blijft het toch een, een, een negatief effect ja,
2: ja ik zag iemand, een, een jonge man op de BBC gisteravond getuigen dat hij vorige week ging uh, uh, kijken voor een lening hè, bij een bank en ja. uh, hij zou 1200 pond moeten betalen en vandaag was het al 1800 pond voor diezelfde lening <laughs>
1: Ja, ja, tuurlijk. De, de, de mortgage rates, de, de hypotheekleningen, die worden ook sterk en snel duurder, hè, omdat de rentevoeten zo snel zijn gestegen in Groot-Brittannië. En dus dat gaat een enorme klap zijn voor veel mensen die ja, die, die met variabele rente zitten. Hè. De meeste contracten zijn op basis van variabele rente. Die gaan dus plots geconfronteerd worden met enorme bijkomende uitgaven. Plus de energiekosten daar nog bij. Dus de politieke implicaties daarvan voor de conservatieve regering zijn niet te overschatten. Hè. Dus, de, de, uh, ja, dus de credibiliteit van die regering is, is, is naar beneden gestuurd. Het was al zwak. Maar nu, zo'n klop, ze zullen echt iets moeten doen om dat om te draaien.
2: Ja, maar wat was eigenlijk hun
1: bedoeling? Ja, dus ik denk dat de oorsprong ligt in um, dus de, de verkiezingen binnen de conservatieve partij. Boris Johnson heeft moeten ontslag nemen en dan is er een, een strijd aan de gang geweest om verkozen te worden als um, voorzitter van de conservatieve partij. En die conservatieve partij... die die leden van de conservatieve partij, die zijn nogal extreem zo. En Truss heeft dat goed ingezien. Die heeft gezegd, ja, maar ik ga ook radicale oplossingen aanbieden van um, lagere belastingen, minimale staat, dergelijke dingen. Vetsuriaans. Die, die, die conservatieve partij, ja. En die zijn Thatcheriaans, hè? dus die, die associatie met Thatcher. Hè? En dat is buitengewoon populair binnen die conservatieve partij. er zijn uiteindelijk maar een goede honderdduizend mensen die gestemd hebben hè, op dat moment. En dus zij heeft daar gegokt. Ze heeft zich ook laten omringen door uh, free marketeers, hè? mensen die geloven in de vrije markt, de extreem vrije markt en minimale staat. En ze heeft dan al die beloften gedaan, we gaan de belastingen drastisch verminderen, geen reguleringen meer en dergelijke. Maar nu zit ze vast, hè? ze is verkozen ja, op zo'n platform, maar nu zit ze vast, ze gaat dat moeten uitgeraken. En uh, ja, hoe gaat ze dat doen? Dat is een vraag die ik ook heb. Ja, ja.
2: zal ze een bocht maken of zal ze in, in tegendeel heel erg volharden in de boosheid?
1: Ik weet het niet. Nou, het, is, het is wel een, een persoon die, die bochten maakt. Hè. Dus, uh, ja. Ze is begonnen in haar carrière bij de Lib Dem. Inderdaad, de ze is Liban net de van de haar de eerste de bocht
2: gestorven. En tegen,
1: ja, voilà, ze, ze was tegen het Koningshuis, kun je je dat voorstellen? Ja. <laughs> ze was het presidentieel systeem in Engeland. Daar is ze wel afgestapt natuurlijk. Uh, ze is dan naar de Conservatieve Partij gegaan. Voor het referendum was ze eigenlijk. Um, tegen brexit, heel hevig, ja. dus we moeten in, in, de, in de Europese Unie blijven. En dan na de verkiezing heeft zo'n een knie volledig omgedraaid, Het is een rabiate brexiteer geworden. Juist. Maar zij, over, zij, over, zij de, over,
2: over de brexit gesproken, eh, zou dit ook gebeurd kunnen zijn mocht eh, de UK bij de Europese Unie zijn gebleven? Of staat dat daar volledig los van?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Maar ik kan daar moeilijk op antwoorden. Dat, is, dat kan, hè? dus dat het eenmaal anders zou uitgedraaid zijn. Want wat brexit wel gedaan heeft, dat is de extreme, de ja. polarisering um, ja, aangewakkerd. Wij in denken in ze Amerikaan. zijn daar helemaal
2: gek geworden. Hè?
1: Ja, ja, precies. En, en zonder brexit denk ik... Ja, zou dat allemaal anders geweest zijn, zou Boris Johnson misschien nog aan de macht zijn? Ik weet het niet, dus uh, ja. uh, het is moeilijk te speculeren daarover. Maar, maar het lijkt mij dat Brexit daar wel een invloed kan hebben op ja. ja.
2: En uh, ze staan bekend voor hun flegma, voor hun gematigdheid en hun pragmatisme, maar eigenlijk kunnen de Britten ook behoorlijk radicaal zijn.
1: Ja, dat, is, dat heeft mij ook verwonderd. Hè. Toen ik naar Engeland trok, uh, zoals u zei, flegmatiek uh, en zo... Uh, nou ja, je vindt daar niks van terug in de media, zeker niet. Hè? BBC wel natuurlijk, maar, maar die populaire media, dat is ongehoord. Wat daar wordt uitgespuwd aan, aan extreme dingen. De, en, en ja, de, en dat, zijn, dat was allemaal onder controle van enkele miljardairs en zo. En dat heeft denk ik, het politiek systeem gedestabiliseerd. Ik denk dat ook brexit mogelijk is geweest dankzij die extreme positie van die, van die media, ja. he, de daily mail en zo. En, en, en ja, ik denk dat dat verloren gaat in Engeland, die phlegmatische houding.
2: Ja, weinig phlegma op dit ogenblik in Londen. Het IMF tikt Londen op de vingers voor een gevaarlijke financiële economische politiek. We wachten in spanning wat de volgende ontwikkelingen zullen zijn. Dankjewel Paul de Grauwe voor uw tijd. Goedemiddag. Graag
0: gedaan. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: En zo is vorige week geboren het woord nestie. Ik heb twee nesties. Een broer en een zus. Het woord nestie, dat ontbrak nog in het Nederlands. Maar het is er nu met dank aan u, luisteraar, en aan Rick de Leeuw. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Rick, jij zoekt en vindt nieuwe woorden voor ons. Met dank aan de luisteraar van Radio 1. En met dank aan Ruud Hendricks. Goedemiddag ook Ruud hey, Hendricks. Hey, Hoofdredacteur van Vandalen en in deze scherpe rechterknoop doorhakker, wat je maar wil. Degene die bepaalt welk woord aan de ontbreekwoordenlijst wordt toegevoegd. Rick, jij had een opdracht voor de Radio 1 luisteraar vorige week. Wat was ook alweer die opdracht?
3: Um, het... het, het, het sluit naadloos aan bij het vorige onderwerp hier in de uitzending. We zoeken één woord voor het fenomeen van lachen en huilen tegelijk.
2: Aha. dat heb je soms op, op trouwpartijen. Mm -hmm. om te of als je kijkt
3: naar de situatie van Engeland op dit moment. Ja,
2: dus is grappig, maar eigenlijk ook om, op te, om, om te huilen. Absoluut. En,
3: uh, en veel inzendingen deze week... Veel, veel, veel inzendingen en veel luisteraars zochten het in de hoek van de samenstelling van lachen en huilen tegelijk. Je krijgt dan dingen als snotterlachen, sniklachen, glimtuiten, schatertuiten, glimgrienen, gringrinneken, grine gieren. De snikken en grimlachjes van Piet Paaltjes klinken hier overal in Doorsen. Ze zijn mooi, maar ik ben benieuwd wat de juryvoorzitter hiervan gaat denken. Ja, uh, de, de,
2: de creativiteit en de... Po ja, poëtische neigingen van de Radio 1-luisteraar, die zijn legendarisch. Ah, ja, legendarisch. Legendarisch. Ja.
3: Dat blijkt maar weer. <laughs> heb, jij voor, heb jij voor ons... Daarnaast... Ja? ja sorry. Daarnaast waren er veel co combinaties rond emotie. Dus de implosie, de emo flush de emotie de emorruptie. Ja, zelfs emorgasme werd genoemd. Mooi e, gevonden. E-morgasme. Oké, okay, maar dat Eemorgasme, heeft allemaal ja.
2: jouw uh, persoonlijke uh, top 5 of jouw favoriete lijst niet gehaald. Want daar ben ik wel... Nee, maar nogmaals, dus. het,
3: het is ook aan de juryvoorzitter natuurlijk. Hè? Maar de top 5 die ik uh, gevonden heb... is uh, van Margot Landenweert bijvoorbeeld schatertranen. Hmm,
2: schatertranen. Wanneer hmm, ja. mm -hmm. zou je die kunnen hebben, Ruud? Schat schatertranen. Bij bijvoorbeeld bij een huwelijk. Ja, ja.
4: Maar, 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 Een mooi huwelijk. Ja, maar mijn bezwaar hiertegen, bezwaar, dat is het tweede lid van de samenstelling, tranen, is eigenlijk de hoofdbetekenis. En ik denk dat we eerder, iets tenminste in mijn ervaring, iets zochten waarbij het lachen voorop stond.
2: Uh, of allebei. Ja, ja het dit zou ook. Geniet uh, uh, ja, het zijn van lekkere tranen. Daar, de ja, vandaar
4: snotter lachen vind ik. Beter dan. Oké, oké, oké. Maar goed, ja, ik snap je. Ik snap je ik We zitten nog maar aan het begin ja, van uh, de top
2: 5.
3: Ja. Precies. Bart van de Bossen zegt: duveltjes tranen. Hé, hey, duveltjes Dat
2: is heel mooi. Want dat besta er bestaat iets met duveltjes, hè? Duveltjes kermis. Duveltjes
4: kermis. Wat betekent duveltjes kermis? Als het uh, regent en de zon schijnt tegelijkertijd.
2: Juist,
3: ja. dan is het duveltjeskermis. Dus kermis in de hel of het kermis Dat is dus heel mooi Die, die dat combinatie. Kanshebber. Dat is een kans hebben. Ja. Absoluut. Uh, Jochem Hendricks dan, blijdschap. Blijd. Met E-I e en een T. Oké, okay. hmm. dat, dat moet je zien
2: op ja. papier staan ja, voor je het door hebt. He? Ja,
4: dat werkt alleen in, in, in een geschreven. Maar goed gevonden, volgende,
2: Jochem. Goed gevonden, blijdschap met e i -T van Blijten. Lode van Geiten zegt plieren. 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 Mm -hmm. Pl -pl 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 plieren. Wat zou daar de ja. vergadering worden? Plieren? Gieren? Uh, ja. Ik, ik, nee, ik, het het wat lijkt wat mij een dat? soort... Hoe
4: komt... Samentrekking van... Van wat? Van wat? Loden. Weet jij het, <laughs>
3: Ja, plezier en gieren. Het mooie ervan vind ik dat het een woord is... dat eigenlijk nog niet bestaat. Wat een hele nieuwe ruimte om zich heen creëert. En dat is ook wat luisteraar Mariette Beckers voorstelt. Zij stelt voor om een geheel nieuw woord te bedenken. Dus geen samenstelling van reeds bestaande woorden. Ze komt met diverse alternatieven. Zegt glaren, greuten, greuzen, strabben, lodden, krielen... Liederen, die vrouw in, heeft rare hobby's. <laughs> ja, maar ik, ik snap het wel. Het is, het, het is zoiets ja. uh, uh, out of the blue. Zo, uh, ja. Vanuit een mm. volkomen onverwachte hoek. Ja, en maar... Gewoon een nieuwe klank, een nieuw woord, een, een, ja. een nieuw idioom vormen. Ja. Met dank
2: voor de suggestie, Mariette Beckers, maar er is maar ja. één iemand ja. die in deze de knoop
4: doorraakt. Juist wel. En ik, en, ik, en ik neig naar het uh, kiezen voor een woord dat het ...out of the blue is gevormd. Okay. Uh, waarom? Dat gebeurt inderdaad heel zelden. Uh, in het Nederlands doen we dat vrijwel nooit. Het, we doen het wel met, met namen voor producten, met merknamen. He, die, die komen vaak uit het niets. Maar voor gewone woorden is het heel moeilijk om zoiets echt ingang te laten vinden. Dus het is eigenlijk een uitdaging voor de Nederlandstalige gemeenschap. <tie>
2: maakt me wel om, heel
4: nieuwsgierig. Wij dus, wij allemaal? Wij ja. allemaal. En daarom... Kies ik voor plieren en pliederen? Daar mogen we nog tussen kiezen. Maar het is heel opvallend dat twee verschillende mensen die combinatie van medeklinkers en klinkers
2: Juist. hebben gekozen. Inderdaad, dus, Lode van Geiten zegt ja, plieren, En
4: Maar ja. Bekkers heeft het over pliederen. pliederen. Misschien is dat nog harder plieren
2: dan gewoon plieren.
4: Pliederen. <lacht> dus je gaat
2: eigenlijk, want ik moet, ik moet het mens op je keel zetten: je moet één woord met één woord komen. Wel, dan, dan ga ik voor pliederen. Pliederen?
4: Ja. En dat gaan we vanaf nu gebruiken, want het is een echt helemaal... niet Ik moest er helemaal van,
2: van pliederen. Ja. Ik zat daar te ja. pliederen, jongens toch, jongens, jongens toch. Ja. Bij het, bij gepliederd het, hebben Gepliederd we. Bij, bij... Wanneer ja. ga je pliederen? Bij The Sound of Music, hè, pliederen. Ja, daar plieder je ja. de hele, de de hele film lang. <laughs> Stel je voor, zeg, dat het woord pliederen uh, ooit de vandalen
3: haalt. Ja. We gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Rick, heb jij een nieuwe opdracht voor ons? Ja, en daarvoor moeten we even terug naar mijn jeugd. Uh, mijn jeugd toen de yoghurt nog in flessen werd verkocht. We hadden ja. toen thuis een flessenlikker. En een flessenlikker, dat was geen persoon. zo voor mij. Ja. <laughs> nee, dat was zo'n ding, zo'n schrapertje. Precies, een metalen staafje met aan het uiteinde een half maandje van rubber. Ah. Waarmee je de rest van yoghurt uit de fles kon schrapen. Hadden we hem nog maar. Ja, precies, want in die tijd was de flesserlikker een symbool van deugdbare spaarzaamheid. Later, in de jaren van overvloed, werd de flesserlikker gezien als een hilarische uitwas van de Hollandse gierigheid. Mm -hmm. Maar nu zou er in sommige kringen goede sier mee kunnen maken in het hedendaags gevecht tegen de verkwisting. Aha. Aan Juist, aan dit en veel meer moest ik denken toen we onlangs door het luisteraar Leentje de Leeuw, geen familie, <laughs> werden gewezen op het ontbreken van een Nederlands woord voor het Italiaanse scarpetta. Scarpetta. Scarpetta? Wat betekent scarpetta? scarpetta? Is, is dat geen schoentje? Een uh, scarpetta? <laughs> Oh. Ja, maar scarpetta in Italië is vooral het na afloop van de maaltijd met een stuk brood de laatste restjes pasta-saus van je bord soppen. Oh, lekker! Oh. Oh. Dat dus, dat. S fare la dat. scarpetta. Mm. Si, senor. Hier is van deugdzame spaarzaamheid geen sprake. Hier druipt de wellust vanaf. Ja. Over de grenzen van de taal heen. Voel je hem? Voel je hem? Oh. Mm. Ik proef hem vooral. Juist. En dat is eigenlijk wat we ook van het nieuwe Nederlandse woord... voor de scarpetta verwachten... En als onze inschatting juist is, lieve Ruud... dan zullen onze luisteraars lekkerbaardend op zoek gaan... naar een woord waar de genotzucht rijkelijk in doorklinkt. Ja. Denk je niet?
2: Ik ja. denk het ook. En het is iets wat mensen ja, in, in een chic restaurant nauwelijks durven doen... maar wat eigenlijk zou uh, aangemoedigd moeten worden... die laatste restjes, saus, met name dan vaak bij Italiaanse gerechten... Mm -hmm. met een stukje brood... Oh, en dan, Juist. ja, nee, nee la, fare la scarpetta In, in Italië kennen ze ja. daar een woord voor Ze hebben daar een zekere levenswijsheid Soms toch en dat Ik woord... weet
3: nu al wat jij vanavond gaat eten oh.
2: <laughs> En dan later uh, Als op het einde van de maaltijd Scarpetta doen Le, Ja, een woord ja. Een heel nuttig woord mm. Dat zoeken we aan het werk Zou ik zeggen uh, Bedenk een Nederlands equivalent Voor La Scarpetta uh, Hup
3: luisteraar Verbaas
2: ons, maak ons blij En reageer via de Radio 1 app Ik hoor jou Bij leven en welzijn Volgende week En of er een nieuwe woord is of niet Ik ga het vanmiddag toch doen La Scarpetta Dag Rick Precies Dank
0: Nieuwe feiten.
2: Het zou een flauwe mop kunnen zijn: wat is het verschil tussen Remco Evenepool en een spermacel? Het antwoord: geen, want spermacellen die racen als een wielerpeloton, blijkt uit nieuw onderzoek. Dirk van Dijk, Goedemiddag. Ja.
5: Goedemiddag, Steven.
2: Uh, professor fysica aan de Universiteit van Antwerpen. Ik dacht ja. altijd dat het ieder voor zich was. Uh, spermacel tegen spermacel knokken om ja, wie het eitje mag bevruchten. Maar de race naar de ijscel blijkt is groepswerk.
5: Ja, absoluut. absoluut. Uh, het, het is een beetje gelijk vergelijkbaar met een peloton, want dat moet ook tegen de wind inrijden. En als je dan is er wind in, in, de, in de, de binnenkant dan, van de vrouw.
2: Is er wind aan de binnenkant van de vrouw?
5: Uh, nee, maar er is slijm. En slijm heeft ook een visqueuze uh, effect en het hoeft ook een soort wrijvingskracht. Dus als een spermacel tegen het slijm in wil zwemmen, ja, dan ondervindt het een, 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 een tegenkracht. En dan blijkt dat, uh, dan is de vraag, van, uh, heeft het zin om samen te zwemmen? Hè? Dat is dan een tijdje samen zwemmen, totdat je in de buurt van de eicel komt en dan zal het waarschijnlijk ieder voor zich zijn. Maar onderweg, hè, vanaf de baarmoeder tot aan door de eileiders, heeft het ...blijkbaar toch zin om samen te zwemmen in clusters.
2: Het lijkt mij niet uh, zo simpel om dat uh, vast te stellen.
5: Uh, dat is absoluut. Uh, het is een knap experiment. Het is gepubliceerd in Cell and Development Biology door fysici, dit jaar biofysici, deze keer van de Universiteit van Cornell in New York en van uh, Noord-Carolina, uh -huh. En uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus een soort van kunstmatig uh, stroomsysteem opgebouwd, een soort kanaaltje van vijf centimeter lang, halve centimeter breed, de juiste dimensies. Daar hebben ze sperma van stieren ingebracht. Uh, dat lijkt redelijk qua vorm en, en bewegelijkheid redelijk goed op dat van mensen. Uh -huh. goed, bij sommige dieren, zoals muizen, is dat volledig anders. Maar hier hebben ze dat genomen als model. Dan hebben ze daar uh, sperma ingebracht en dan hebben ze dus uh, controles uitgevoerd. Ze hebben dat... Het slijm, laten we zeggen, het tegenstroom, daar kunnen we van de, vocht de, de viscositeit regelen, de stroperigheid en ook de snelheid. Dus ze hebben metingen gedaan bij met verschillende tegensnelheden, bij verschillende vormen van stroperigheid. Dan hebben ze daar een camera op gezet, een goede camera, en al die individuele uh, zaadcellen kunnen volgen. En dan ook kwantificeren, de richting, de grootte, de snelheid enzovoort, de bewegelijkheid. Dat is allemaal wel wat wiskundig gemeten dan. Maar het is vooral een observatie. En dan hebben ze dus al die parameters veranderd. Hè. Die, zoals ik net zeg, de stroperigheid van het medium en ook de snelheid van het medium. En dan gekeken wat doen die, die individuele spermacellen. En blijkbaar vormen die clusters... En dan blijken die clusters toch wel uh, veel beter richting te houden, veel minder uh, afgebogen te worden en ook veel beter tegen stroming te gaan.
2: Oké, okay. en ekonomisch. dus als, 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 ze, als ze de stroming sterker maken, gaan ze dan meer in peloton zwemmen?
5: Ja, inderdaad. En dus, dat was eerst een verrassing. Hè? Normaal zouden denken, oké, okay, dat maakt het nog moeilijker, maar dat blijkt niet. Daar hebben ze een eenvoudige uitleg voor. Dat is elke spermacel heeft ook zo'n staartje dat, dat zwiebelt, dat, 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 dat trilt om, om vooruit te gaan, gelijk zwemvinden. Maar als er heel veel weerstand komt, ja, dan gaat dat staartje vooral achter de, de kop hangen. Zodat het de richting dat, de, dat men met de kop voorwaarts tegen de stroom ingaat, omdat het staartje vooral. De tegen, de, de lang is en ook, en ook vooral in een richting geduwd wordt. Dus alle staartjes blijven meer en meer in dezelfde richting, zodanig dat al die cellen, dus ook uh, al die zaadcellen, ook allemaal ergens met hun kop in de tegenovergestelde richting aan, dus tegen de stroom in. Dus we kunnen tegen stroom inzwemmen als we dat collectief doen.
2: Ja, zoals een peloton want, hè, in de tegenwind. Inderdaad,
5: inderdaad. En bij peloton is het door is het professor Blokken in Leuven is het ook met windtunnels uitgemeten. Daar heeft men ook nog vanuit de fysica echte computersimulaties gedaan. Hè. Daar heeft men de lucht opgedeeld in miljarden kleine blokjes die allemaal met elkaar kunnen interageren. Dat is een heel moeilijk probleem om op te lossen, hè, want dat zijn collectieve interacties. Ja. En men noemt dat in dit geval met die cellen, met dat collectieve dynamica. En dat is het vooral de interacties onderling die het maken. En we herinneren u, vorig jaar in oktober heb ik eens moeten uitleggen waarom dat eentje.. Op vaste afstand Juist. achter elkaar, achter de moeder heen. Absoluut. Die eentjes die, die merken elkaar niet, maar het is de golf van de moeder heen waar die volgende invalt. En het zijn de onderlinge golven die maken dat ze elkaar toch voelen. Niet door rechtstreeks contact, maar wel door de, de stroming. Ja. En. Wat ik mij daarbij dan
2: afvraag, is er dan zoals in een wielerpeloton iemand die het werk voor een ander doet en uiteindelijk iemand, ja, de, de, echte, de echte winnaar die dan vanuit de staart van het peloton naar voren komt en dan toch, baf, de hoofdprijs binnenhaalt.
5: Ik, ik, ik denk het wel, maar ja, dat heeft men hier niet onderzocht. Hè. Men, ja. heeft, men heeft niet tot aan het gaan kijken en het kan zijn dat, dat er zijn die heel de tijd kop en uiteindelijk moe zijn dat het toch anderen het overnemen. Ik, ik denk niet dat men dat op het individuele strategie, maar wat wil men onderzoeken is, het is nog niet gebeurd. In hoeverre is bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van de man uh, belangrijk. Hè? In hoeverre zijn de, de groeven, de, de banden belangrijk, dat zijn dingen die nog niet onderzocht zijn. Hè? Bijvoorbeeld, dus uh er is nog heel wat werk te doen, ja. maar het nieuwe is toch wel dat je dus een soort collectieve dynamica krijgt, zonder dat ze elkaar raken. Hè? Want bijvoorbeeld bij muizen is het zo dat er soms uh, dat er bij bepaalde typen muizen, bosmuizen zijn er weer die maken dat die, dat die zaadcel aan elkaar klipt en dus automatisch samen zwemmen. Maar dat blijkt niet het geval. Het is een totaal nieuw, een nieuw, ja, een nieuw proces ja. dat eigenlijk moet onderzocht
2: worden. Ja, ja. en het is de, de, de slimste spermacel die het handigste gebruik heeft gemaakt, mogen we voor onderstellen van dat pelotonwerk die Ik uiteindelijk de bevruchting zal mogen uitvoeren. Ik
5: denk het ook, Leven.
2: En zo kunnen we misschien ooit nog de beste spermacellen selecteren. Wie weet is dat belangrijk Later. Wie weet, ja. We wachten Lekker. af. Dankjewel in ieder geval voor deze heldere uitleg. Dirk van Dijk, een bijzonder goede middag.
5: Goedemiddag, goedemiddag, Lieven. Dag.
2: Nieuwe feiten. Ik dacht altijd, mijn meest basale driften, eten, drinken, seks, die huizen allemaal in mijn reptielenbrein. En ik voelde mij dan altijd heel chic dat ik dat woord kon gebruiken, mijn reptielenbrein. Maar wat blijkt nu? Dat reptielenbrein, dat heb ik helemaal niet. Geert Margiels... Goedemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dokter in de wetenschapsfilosofie, bioloog, schrijver ook. Het is een nieuw onderzoek op hagedissen en muizen dat aantoont dat er niet zoiets als een reptielenbrein in zoogdieren
6: zit. Klopt, Ja. En daar hebben we dus eigenlijk uh, 30, bijna 40 jaar moeten op wachten om, om dat uh, ja, uit te vinden. Want dat, dat eerste idee over dat reptiele brein of dat mensenbrein dat uit drie lagen zou bestaan, de onderste, primitiefste laag, het reptiele brein, met daarin de instincten en de automatische reacties en dan daarbovenop het zoogdierenbrein, ja. waar het gevoel en de herinneringen en de gewoontes in zitten en dan daarbovenop het mensenbrein met de talen, het abstract denken en het bewustzijn. Dat gaat al ja, sinds de jaren 60 mee. Dat is een, een, een Amerikaanse neurofysioloog, Paul McLean, die dat had bedacht zonder daar veel wetenschap uh, tegenaan te smijten. En dat is dan door Carl Sagan. Dat is wel een bekende man die veel wetenschapspopularisatie heeft, uh, heeft verricht uh, opgenomen in een van zijn boeken als, als een hypothese, maar ja, daar lezen de mensen dan naast en dat werd dan alsof dat echt waar was. En dan was er een psycholoog Piet Vroon in Nederland die dat uh, in de jaren negentig echt is gaan ja, verkondigen met een boek, en de, de titel zegt genoeg De Tranen van de Krokodil ja, Dus die, ons verdriet, die tranen die komen uit ons reptiele brein, zogezegd ja. En, en het, het waren allemaal pogingen, denk ik, toch wel om, om te laten zien hoe anders de mens is hè. De kroon op de schepping, het enige met echt bewustzijn ja. en taal en zo en daarom schitteren wij zo in de, in de, in de ja. schepping.
2: En het is ook een heel aantrekkelijk beeld hè? dat driedelige brein met onderaan reptielen, dan komt een tweede laag zoogdierenbrein met de gevoelens en daarbovenop het menselijke het apenbrein, ja. de, de taal, de, het is
6: eigenlijk, maar het is te mooi om waar te zijn. Het is te mooi om waar te zijn, want het gaat uit van een, een verkeerd idee over hoe evolutie werkt. Want dat, dat, dat lijkt dan alsof uh, ja, je begint met wat bouwsteen ...en daar bouw je nog iets bovenop... ...en ja. daar bovenop nog een laag en dan nog een laag... ...maar zo werkt evolutie helemaal niet. Het gaat op celniveau en op genen die muteren... ...en die veranderingen veroorzaken. En, en het, 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 het soort van modulair denken van... ...wij zijn ook geen aap waar de, de, de staart afgemonteerd is of zo. Dat wij, wij zijn heel gelijkend op apen, Zelfs op fruitvliegen. Neem nu fruitvliegen... ...wij, wij, wij hebben 14.000 genen die, die zeer gelijklopend zijn... ...met die van de fruitvliegen. Dus wij zijn... Zijn verwant met alles wat leeft. En die, ja, dat idee dat dat allemaal uh, bouwpakketten zijn. die in een andere richting met een ander programma worden uh, samengesteld. Dat is, dat is volkomen fout. En wat
2: is dan gebleken in Australië. bij dat onderzoek
6: op enerzijds muizen, zoogdieren. en anderzijds uh, haagdissen, reptielen? Wel, het, 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 het zeer boeiende wat daar gebeurd is. en, en dat, dat zegt ook heel veel over hoe de, de hedendaagse biotechnologie. of de levenswetenschappen. Uh, grote sprongen vooruit nemen. Tot nu toe moesten we, als we gingen kijken naar genen en wat daaruit voorkomt, uh, dat is het DNA-gene. Dat is een, een tussenstapje, het RNA, wat we allemaal, kunnen, allemaal kennen ondertussen sinds, uh, sinds de corona en de vaccins die gemaakt zijn op basis van dat RNA. En dat RNA is eigenlijk de boodschap tussen de informatie die in de genen zit en de eiwitten die daarmee gemaakt worden. En wij bestaan helemaal uit eiwitten, dus dat, dat systeem is voortdurend aan de gang. Mm -hmm. En nu heeft men systemen bedacht om dat messenger-RNA in kaart te gaan brengen. En dat noemen ze dan transcriptomica. Dat is het, de, de, het transcript, het, het overschrijven van het DNA naar eiwitten. Ja? En dat, zijn die, dat, dat is dat RNA dat daar tussenin zit. Dat is eigenlijk de vertaalslag. En die kan men in kaart, die, dat RNA kan men in kaart gaan brengen. En vroeger deed men dat in een heel stukje weefsel en dan maakte men een smoothie van, bij wijze van spreken, en dan ging men al dat RNA dat daarin zat in kaart brengen en identificeren. Maar nu is men zover dat men dat kan gaan doen in één cel. Dat wil zeggen dat je in één cel kan gaan zien. Het gaat dus over, over tienduizenden uh, RNA-moleculen, allemaal verschillende, met allemaal verschillende instructies en boodschappen. En die kan men in kaart gaan brengen, en niet alleen uh, in zo'n één cel, maar dus in verschillende weefseltypes. En dus in, als je in de hersenen van zo'n baardhager dus gaat kijken en in die van de muis, dan vind je dus een grote mozaïek van allemaal uh, cellen die verschillend zijn van elkaar. En dan zie je dat er heel veel gelijkenissen zijn bij sommige cellen met tussen de cellen van, die, van de neuronen van de, ja. van de muis en die van de hagedis, maar ook veel verschillen, maar die zitten helemaal door elkaar. Ja. Die zitten dus niet in lagen opgestapeld op elkaar, zoals het, het drieledige brein-idee zou doen vermoeden. Die zitten allemaal verweven in elkaar, een soort van een, ja, een tapijtweefsel ja. waarin oud en nieuw uh, door elkaar loopt en connecties maakt met elkaar en daardoor, doordat de bepaalde cellen evolueren, muteren, nieuwe mogelijkheden krijgen in connectie met die anderen. En dat zo dat het brein geëvolueerd is.
2: Juist. Dus dat reptiel heeft eigenlijk
6: ook al een zoogdierenbrein? Wel ja, er de, 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 de zijn analoge uh, onderdelen van die reptiele hersenen die, die heel gelijklopend zijn met die van, van, van de mens zelfs. En dan zie je, en dat is ook niet verwonderlijk want, want ook reptielen die doen verbazingwekkende dingen schildpadden die met behulp van het aardmagnetisch veld terug kunnen naar hun geboortestranden duizenden kilometers verder of een krokodillenmoeder die voor haar kroost zorgt of een woestijnhagen die in sociale groepen leeft s'nachts dat zijn allemaal dingen die complexe gedragingen uh, met zich meebrengen en waar, uh, Sturing moet zijn, geheugen, uh, coördinatie, het uh, leggen van associaties tussen dingen in, het, uh, in, in de omgeving. Dus ook die reptielen die kunnen dingen waar wij, die wij misschien zelfs niet zouden kunnen, omdat zij ook een ander brein hebben, maar die daarom niet minder waardig zijn. Ja. En dat is ook het idee wat de laatste jaren steeds meer veld, uh, veld wint in de biologie: dat, dat wij niet het, het enige diersoort zijn met, met een bewustzijn. Dat er bewustzijn en gevoelens en zo ook in de rest van het dierenrijk aanwezig zijn. Ja, dat is dat is echt
2: een paradigma-shift, als het ware.
6: Ja, ja, en mede dankzij die nieuwe technologie van die single-cell technologie om in één cel te gaan kijken wat er allemaal in gebeurt. En, en dat, dat is... Ja, om, om een idee te geven. Het gaat over honderdduizenden moleculen die tegelijkertijd in kaart worden gebracht. En je kan je voorstellen, dat doe je niet meer met de hand. Die, die leg je niet op een tafel om die te gaan sorteren. Daar is ontzettend veel computerkracht bij nodig en algoritmes die patronen gaan zoeken in heel dat. Om te beginnen, die, die verschillende moleculen kunnen herkennen, die verschillende RNA-moleculen, maar die ook gaan kunnen gaan bepalen van waar, waar komen ze veel voor en wanneer niet. En als je dat dan ook nog in de tijd gaat doen, dus je kan cellen in de tijd gaan opvolgen om te zien hoe ze in bepaalde omstandigheden andere dingen doen. Dat gaat het over gigantische hoeveelheden materiaal. Wij hebben in onze, en men is dat nu aan het doen voor de mens... Uh, om alle celstypes met hun heel transcriptoom daarbij in kaart te gaan brengen. Daar zijn we al ondertussen uh, bijna tien jaar mee bezig. En men krijgt dus zo op die manier zicht op hoe ons lichaam functioneert op celniveau en wat die verschillende cellen allemaal doen. En dan bijvoorbeeld in een tumorcel vindt men nu dat, dat bepaalde cellen helemaal anders zijn dan anderen en anders functioneren. En nu gaan we, kunnen we gaan uitzoeken welke cellen bepalen dan of die tumor groeit of niet. Hoe wordt die gevaarlijk bedreigd? of niet. En, en dat, dat gaat ons ontzettend veel leren over hoe ons lichaam in elkaar ziet, hoe wij gezond blijven en hoe wij ziek worden.
2: Ja, dus we staan nog maar aan het begin van een enorme evolutie in het denken over ons brein en bij uitbreiding over ons lichaam. Dankjewel, Geert-Margiels. Hoopgevende signalen. Goedemiddag. Graag gedaan. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 28 september 2022. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaretduo Myrthe en Lander hoort u in hun middagjournaal Nieuwe feiten.
7: Middagjournaal. Beste luisteraar. Vandaag is het de internationale dag tegen hondsdolheid. Dat dag waarop we denken Dat doet mij
0: aan... denken aan Fanny, mijn hondsdol minivarkentje. Wat? Ja, ja, ik denk dat ik een jaar of dertien was en wij hadden minivarkens thuis. Uh, ik had die gekregen voor mijn plechtige communie.
7: Op het verlanglijstje van je plechtige communie stond minivarken.
0: Ja, en, ja. en mam, ei, mama en papa wilden dat natuurlijk niet geven, hè? maar vrienden van hen die kwamen dan toch ineens af met twee kleine biggetjes, dus ja... Ikke, minivarkens, Frits en Robben.
7: Je zei Fanny.
0: Ja, 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 wacht. Maar dat zijn ook roedeldieren. Hè? Die, die, die moet je niet alleen willen houden. Dat is zielig. En daar kunnen ze ook agressief van worden. Hè? Dat is net zoals bij konijnen. Ze kunnen eigenlijk niet maken om maar één konijn te hebben. Of, of cavia's. Of, of, Terug naar of. Fanny. Ja. Dus bij ons in Torp dorp was dat dus geweten. Hè? De zeverinsjes, die hebben minivarkens. En rond mijn dertiende verjaardag uh, werden wij gebeld door de gemeente. Zeg, zeverinske schullen, hein? toch minivarkens? Uh, we hebben hier in ook een agressief minizwijn gevangen. Is dat dan ook niet van nullen? Wij ontkennen dat stellig. Maar zou je dan toch eens niet willen komen zien? Allee, lang verhaal kort. Wat dat je dus niet moet doen bij mij, is dat ik dan mag komen zien.
7: Dus jouw reddersinstinct kwam natuurlijk meteen weer naar boven. Fanny had een nieuwe thuis?
0: Uh, ja, fijn ja. Dus toen hadden wij drie minivarkens. Maar Fanny, die viel dus Robbe en Frits aan. Ik zo... Hui, 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 hui. Hij zei, maar ja, er snuit en, ja, Dus die moest in een apart hok. Uh, en die zag er ook echt niet uit meer. Ja, vratten overal en pukkels en vies, mager, graat, graat, mager. En, en echt zo van die grote tanden. Ai, ik denk dat die al minstens twee jaar wild was geweest voordat hij bij ons kwam. En agressief naar iedereen die haar hok ook maar benaderde.
7: En je noemde haar Fanny.
0: Ja, ik vond dat die eruit zag als een Fanny. Allee, ik weet niet, zo'n valse tang.
7: Fanny, de valse tang.
0: Allee, niet dat alle Fannys valse tangen zijn. Hè. Het is eerder andersom. De meeste valse tangen heten Fanny.
7: En uiteindelijk hebben jullie haar hoe lang gehouden?
0: Nog twee en een half jaar. Ja, ik heb elke dag na het school hup, school gedaan. Ik heb vlammen naar Fanny. Haar verzorgen, proberen aan te raken. Hey, die knapte dan. zo. Ja, die heeft uiteindelijk nog zo'n twee jaar geleefd. Uh, en op de duur kon ik haar dan wel... Allee, het, het, het enige wat haar dan rustig maakte was als ik die, uh, als ik die masseerde op, op haar rug en dan Riders on the Storm zong. Specifiek? Riders on the Storm. Ja, fijn, ja. ja.
7: Maar jij kon haar dus wel aanraken?
0: Ja, ja zo wel, ja, op den duur. Ja. En alleen jij? Alleen ik, ja.
7: En ze is dus uiteindelijk gestorven aan hondsdolheid?
0: Nee. Nee ja, ik weet niet. Fanny deed me daaraan denken.
7: Waaraan is ze gestorven dan?
0: Ouderdom, denk ik. Ja, de morgen doe ik haar hok open en ligt ze dood. En ik denk, ah, voilà. Fanny is dood. Tot, Tot morgen. morgen.
2: ...en lander alias grof geschud In het middagjournaal einde van deze podcast van Nieuwe Feiten... ...hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij... ...de volledige uitzending. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1... ...of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.